0: Witam was serdecznie, tutaj Michał Oleszczyk, audycja podcast Spoiler Master. Witam was w siódmym odcinku i zapraszam na kolejną dyskusję, kolejną rozmowę o filmach. W kinach sezon jest średni, ostatnie podcasty były dosyć negatywne, jeżeli chodzi o ich o wydźwięk i ocenę filmów, o których mówiłem, więc czekam bardzo na dwa filmy, po których spodziewam się, nie ukrywam, dużo, to znaczy kolejne podcasty chciałbym poświęcić dwóm tytułom Toy Story 4 i Pewnego Razu w Hollywood. Quentina Tarantino, więc dopóki tych filmów nie obejrzę, oczywiście nie mogę wiedzieć, czy są dobre, czy nie, ale spodziewam się, że mogą mi się spodobać. Natomiast dzisiaj postanowiłem zająć się filmem, który nie trafił do naszej dystrybucji, ale jest podpisany przez jednego z moich ulubionych reżyserów, nie trafił do kin, natomiast możecie go oglądać na VOD. Ja obejrzałem go, korzystając z VOD kablówki UPC, ale widzę, że inne serwisy wodowe także mają ten film. Jest to film, po tytułem Greta. Reżyserem filmu jest Neil Jordan, irlandzki reżyser, którego możecie pamiętać z takich filmów jak chociażby moja ulubiona gra pozorów, czyli The Crying Game, film z roku 1992, który przyniósł mu Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. To był ten pamiętny film, w którym grany przez Stephena Rhea bohater zakochywał się w pięknej, tajemniczej fryzjerce, która następnie okazywała się być transwestytą w tej roli J. Davidson Jeden z wielkich romansów początku lat 90. z takim pewnym wydźwiękiem lekko perwersyjnym, ale przede wszystkim zadającym pytania o tożsamość seksualną i o to czym jest tak naprawdę pożądanie, czy pożądanie jest właśnie siłą, która nas ciągnie w stronę konkretnej osoby, czy w stronę konkretnej płci, czy tak naprawdę te kategorie szersze nie mają większego znaczenia. Film miał swoich wielkich admiratorów i ja także należałem do jego wielkich fanów jest jednym z moich ulubionych filmów wszechczasów. Jeżeli chcielibyście poczytać coś więcej o tym filmie, polecam mój tekst, który umieściłem na... który został opublikowany na portalu FilmWeb już ponad rok temu. Jeżeli wy moje nazwisko Michał Oleszczyk i Gra Pozorów, wyskoczy wam spory esej, który opublikowałem właśnie o Grze Pozorów w cyklu, który comiesięcznie uaktualniam na FilmWebie, czyli w cyklu Reaction Shot, w którym omawiam troszkę starsze filmy, do których wracam po latach i piszę o swoich świeżych wrażeniach. Więc z taką rekomendacją, to znaczy Nila Jordana wybitnego reżysera, który podpisał jeszcze wiele innych bardzo dobrych tytułów. Wydawałoby się, że film Greta, w którym na dodatek występuje wspaniała aktorka, właściwie dwie wspaniałe aktorki o, o różnym powiedzmy kalibrze i różnym zaawansowaniu kariery. Mam na myśli Izabel Iper z jednej i Chloe Mortes z drugiej. No to wydawałoby się, że taki film to tylko palce lizać. Będę znowu dzisiaj krytyczny. Film niestety nie jest do końca udany, ale chciałbym o nim porozmawiać, bo wydaje mi się, że jest dosyć interesujący, jeżeli chcemy przyjrzeć się w ogóle fenomenowi kina gatunkowego dzisiaj i zwłaszcza takiego gatunku, jakim jest thriller w wykonaniu autorskim, czyli właśnie w wykonaniu w tym przypadku Nila Jordana, wydaje mi się to bardzo interesujący film, nawet jeżeli koniec końców nie jest, nie jest wybitny. Więc film Greta, tak jak mówię, polecam jego obejrzenie, chociażby ze względu na rolę Izabeli Perra. teraz przejdę do problemów z tym filmem, które są dosyć liczne i za każdym razem będę się także to starał zakorzenić w filmografii samego Jordana, bo jest to reżyser moim zdaniem fascynujący i ostatnim jego filmem, który uznałem za spełniony to był film Bizantium z szerszą Ronan, który wszedł na ekrany już prawie, prawie dekadę temu. Greta jest thrillerem i to thrillerem z takiego, w takim szczególnym znaczeniu, to znaczy w takim znaczeniu, który by, mógłby spokojnie umieścić ten film wśród tytułów takich thrillerów, lat przede wszystkim osiemdziesiątych. Myślę tutaj o tytułach w rodzaju przede wszystkim fatalnego zauroczenia, ale także chociażby Misery, czyli filmu Roba Reinera z pamiętną Katy Bates, to rok 1990 I, i, i kilku jeszcze takich właśnie opowieści o no właśnie, bohaterze, który w pewnym momencie swojego życia zbacza z utartej ścieżki, podąża w jakąś inną alejkę rzeczywistości tam odkrywa postać, która jest fascynująca, tak jak Glenn Close jest dla Michaela Douglasa w Fatalnym Zauroczeniu, tudzież Kathy Bates dla Jamesa Kana w Misery, chociaż oczywiście okoliczności są bardzo różne. Wydaje się, że jest to zadzierżgnięcie ciekawej znajomości, że tak powiem w najgorszym przypadku. A okazuje się, że... no. W... <śla> życie bohatera zamienia się w koszmar. To znaczy w fatalnym zauroczeniu mamy najpierw gorący, jednonocny romans z Glenn Close, po czym okazuje się, że Glenn Close wcale nie chce potraktować tego romansu właśnie w ten sposób i zaczyna, mówiąc językiem już bardziej dzisiejszym, stalkować Michaela Douglasa, a to stalkowanie przyjmuje dosyć barokowe formy, włącznie z pamiętną sceną gotowania królika, która ma zastraszyć naszego bohatera. Koniec końców dochodzimy do krwawej konfrontacji i, że tak powiem, klaszczemy jako widzowie, kiedy Michael Douglas zabija swoją prześladowczynię. będę sądzę, że dzisiaj ten film raczej nie doczeka się remake'u. Nasza wrażliwość zmieniła się znacznie. Myślę, że ewentualnie w drugą stronę można by ten film remake'ować, jeżeli chodzi o role męskie i role kobiece. Tudzież Mizery ewentualnie jeszcze taki film jak chociażby Przylądek Strachu, prawda? Ta stara wersja, ale także nowa z roku 1991. To też jest taki film, w którym no, akurat tutaj mamy sytuację taką, że do bohatera wraca postać z jego przeszłości, związana z jednym z procesów sądowych, w których uczestniczył i zaczyna go terroryzować. No, kluczową cechą takiego thrillera, o jakim mówię, jest właśnie to, że bohater prowadzi bardzo uporządkowane życie i nagle coś się zmienia i pojawia się w tym życiu, nazwijmy to agent chaosu. Tak to dzisiaj będę nazywał. Agent chaosu, czyli albo właśnie owa kobieta w fatalnym zauroczeniu, albo postać Katy Bates, czyli Annie Wilkes w Misery, albo Max Cady w przylądku, światu, przy, przylądku strachu. I teraz wszystko zależy od tego, w jaki sposób bohater poradzi się sobie, żeby usunąć owego agenta chaosu, no i zazwyczaj oczywiście musi się to związać z zamordowaniem tego agenta i jakby odnalezieniem w sobie wystarczająco dużo takiej zwierzęcej siły i prymitywnej, atawistycznej siły przetrwania, żeby dokonać tego mordu, tak, żeby już nie bawić się w dwuznaczności, nie bawić się w no, takie rozważania, prawda, a może Max Cade się zmieni, może ma sumienie, nie, to zazwyczaj jest tak, że w takim thrillerze, który powiedziałbym, że zbliża się już chwilami wręcz do horroru, ma też elementy makabry. Chodzi o to, żeby także widz zaczął pojmować tego agenta chaosu jako rodzaj zagrożenia, które tylko i wyłącznie poprzez śmierć, poprzez zadanie śmierci może zostać rozwiązane. No Jest to gatunek bardzo fascynujący, dlatego że on każe nam zadawać pytania dotyczące przede wszystkim naszej kultury, naszego takiego stosunku do przemocy. Wszyscy jesteśmy wiadomo jakby wyrafinowani i żyjemy porządnym życiem i nie dopuszczamy się takich czynów, ale te filmy każą nam zapytać no co by było gdyby, tak? Znaczy co by było gdybyś nagle został popnięty, albo popchnięta do ostateczności i musiał zadać sobie pytanie, kto kogo, tak? Kto przetrwa zwarcie? Więc takie thrillery, ja uwielbiam ten gatunek, swoją drogą Mam thriller to jest jeden z moich ulubionych gatunków, w takim wydaniu także. To jest, to jest bardzo ciekawe, bo na naszych oczach i na tym polega tak naprawdę spektakl takiego thrillera, zazwyczaj świetnie zagranego. Widzimy w jaki sposób właśnie o przykładny obywatel czy przykładna obywatelka powolutku, krok po kroku pod wpływem konfrontacji z agentem chaosu staje się no, e, 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 autorem przemocy i dokładnie tak zbudowana jest Greta tutaj Chloe Mortes gra młodą dziewczynę mieszkającą w Nowym Jorku, która jest świeżo po stracie swojej matki i wciąż jeszcze przeżywa tą, tę żałobę. Dodam Chloe Grace Martez, oczywiście. I przeżywa tę żałobę i któregoś dnia film zaczyna się w ogóle sceną w nowojorskim metrze. Nie wiemy jeszcze, czyje plecy śledzimy, ale w tle płynie taka sentymentalna piosenka pop, kojarząca się z takim balonowym popem lat 50 -tych, 60 -tych. I, I widzimy właśnie tajemniczą postać, widzimy plecy, widzimy odjeżdżający wagonik metra nowojorskiego, więc wszystko jest w takich barwach właśnie srebrno -chromowych, jak to w nowojorskim metrze. I tam w tym metrze okazuje się, że ktoś zostawił torebkę, kobiecą, damską torebkę. I to jest tak naprawdę przyczynek do całej, do całej historii. Już w tym otwarciu jest bardzo jordanowsko, bym powiedział, bo Jordan, który oczywiście w wielu, wielu filmach zajmował się kwestią grozy, erotyzmu i jakby takich grał gatunkami horroru i właśnie thrillera, żeby tylko przypomnieć chociażby wywiad z wampirem, Bizancjum, ale także jego wczesne filmy, takie jak w towarzystwie w Towarzystwie Wilków, ale także jest Jordanowski, dlatego że on lubi właśnie zderzenie takiego świata perwersji ze światem niewinnego popu, takich właśnie popowych piosenek, jaką tutaj słyszymy w otwarciu. I chociażby przypomnę otwarcie Crying Game, tak, gdzie właśnie słyszymy w pierwszym ujęciach, widzimy Luna Park, w takiej długiej, pięknej jeździe kamery, a słyszymy piosenkę When a Man Loves a Woman w wykonaniu Joe Cockera, więc on, on lubi tego typu lubi tego typu efekty. No i czyja jest torebka? Torebkę znajduje główna bohaterka, główna bohaterka filmu, grana przez Chloe Grace Mortez. Ona gra Frances. Znajduje tę torebkę i konfrontuje się ze swoją przyjaciółką, u której mieszka. Przyjaciółka nazywa się Erika, grają Mike Maika Monroe. Erika jest z bardzo zamożnej rodziny. Dość powiedzieć, że ojciec kupił jej mieszkanie w dzielnicy Tribeca w Nowym Jorku. To mieszkanie jest tak wielkie, że Frances może nawet po nim jeździć na rowerze w jednej z Scenie, więc mówimy tutaj o milionach dolarów. To jest niebywale obecnie prestiżowa dzielnica, kiedyś dawniej głównie przemysłowa mieszcząca manufaktury, fabryki i tak dalej. To jest ten tak zwany triangle beneath Canal Street, czyli dosłownie trójkąt poniżej Canal Street. Natomiast obecnie oczywiście powiedziałbym tak wypasione, ekskluzywne lofty i właśnie w takim mieszkaniu poprzemysłowym, ale obecnie niebywale kosztownym mieszka sobie Erika i to jest to jej prezent od taty, a Francis mieszka razem z nią, są przyjaciółkami i, on, i Francis zwierza się właśnie, że znalazła tę torebkę, w środku jest adres, zastanawia się czy odnieść tę torebkę, na co Erika reaguje bardzo cynicznie. Wręcz mówiąc, że to dziw, że nie wezwano brygadenty terrorystycznej, kiedy ktoś zobaczył tę torebkę. Czyli ona od razu od początku, zobaczcie, że mamy taki kontrast do takiej ciepłej, empatycznej natury Francis, której pierwszą reakcją na znalezioną torebkę jest to, żeby ją odnieść do właścicielki, z Eriką, która jest tu i teraz, jest zimna, cyniczna, prawda, nie ma żadnych sentymentów, żadnego tam odnoszenia, czy cudzej własności. Wręcz Erika sugeruje, żeby wydać pieniądze, które obydwie dziewczyny znajdują w tej torebce. Więc mamy, mamy z jednej strony dziewczynę z jakimś takim romantycznym usposobieniem, empatycznym. A Erika jest zimna, stąpa po ziemi, i co więcej, proponuje osobliwe wydanie tych pieniędzy. Może nie tyle osobliwe, co ultra przyziemne, to znaczy, proponuje wspólny zabieg płukania okrężnicy. Czyli jakby wydanie pieniędzy na płukanie jelita, co jest oczywiście zabiegiem higienicznym, medycznym. Nie ma w nim nic złego, natomiast jest w nim coś no, niebywale antyromantycznego, tak bym powiedział. Więc mamy od razu taki wyraźny, wyraźny kontrast. No, Francis się na to nie godzi nie idzie płukać okrężnicy razem z Eriką, tylko rzeczywiście odnosi torebkę Grecie. Właśnie tytułowej Grecie to imię nie jest niewinne, bo łączy się z tym, z najsłynniejszą Gretą, prawda, z Gretą Garbo oczywiście, czyli tak naprawdę z pierwszą razem z Polą Negri może, europejską gwiazdą, która podbi podbiła Hollywood, nie ukrywając swojej egzotyki, tylko wręcz ją podkreślając. Greta, już zawsze będzie Greta Garbo. I ten temat właśnie europejskiej obecności w Stanach, europejskiego wpływu, europejskiej tajemnicy jest niebywale obecny w tym filmie, bo jeżeli z jednej strony mamy bogatą amerykańską dziewczynę Erikę, której ideą dobrego czasu jest płukanie okrężnicy, to z drugiej strony mamy Gretę, czyli tajemniczą Europejkę w wykonaniu Kogusz, No Najbardziej fetyszyzowanej Europejski, Europejki obecnej, obecnie w kinie obecnej. Myślę, że tylko i wyłącznie Juliette Dbinosz mogłaby się z nią w tej konkurencji ścigać. Więc mamy w tej roli Izabeli Per, tak, czyli gwiazdę pianistki, gwiazdę wielu filmów Michela Hanekego, ale nie tylko. No być może nawet pierwszą damę kina europejskiego obecnie. Tak jak mówię, Juliette Binoche mogłaby się tutaj wspierać. I te, nasza Frances poznaje Gretę w jej mieszkaniu, takim wydaje się odciętym od świata, to znaczy tam co prawda są jacyś hałaśliwi sąsiedzi, ale, ale to mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o kontakty Grety ze światem zewnętrznym. I zaczyna wchodzić w jej świat, dlatego że Greta jest tajemnicza, interesująca, wydaje się bardzo związana ze sztuką. Gra Liszta na pianinie dla Frances, Straum, czyli Sen o miłości, recytuje fragmenty poezji i sugeruje jednym słowem, że rzeczywistość ma jakąś taką duchową, artystyczną podszewkę, która wydaje się, że w tym amerykańskim świecie została trochę zatracona. Tak? Czyli ta amerykańska rzeczywistość jest tutaj pokazana jako całkowicie Doraźna, przyziemna, no właśnie to pukanie okrężnicy, a z drugiej strony ojciec Francis, który jest inżynierem i jest takim technokratą. Rozmowa telefoniczna z nim jest pokazana w ten sposób, że widzimy go jak rozmawia z frances, a jednocześnie na jego twarzy wyświetlane są wykresy i rysunki techniczne, które przygotowuje w komputerze. Więc jakby jest taki wyraźny znak, że to jest technokrata i że w ogóle ta cała amerykańska rzeczywistość jest taka pozbawiona duszy. No ale duszy w nadmiarze wręcz ma Greta, która gra wspaniale na pianinie, która jest tajemnicza, która jest właśnie tą tajemniczą europejką. Przedstawia się jako francuska, mówi, że jej córka studiuje w konserwatorium we Francji. Potem okazuje się, że jest węgierką, nawet mówi po węgiersku, a węgierski to w uszach Amerykanów jeden z najbardziej tajemniczych języków świata. Równie dobrze mogłaby mówić tymi szatańskimi wersetami z egzorcysty, bo tak to mniej więcej dla amerykańskiego ucha brzmi. Więc tak, więc ona tutaj reprezentuje taką właśnie tajemnicę, mistykę kultury, sztuki Europy jako, jako takiej. No i co się dzieje? No, Frances najpierw wchodzi w orbitę Grety, smsy, spotkania, pomaga wrócić Grecie do życia, bo Greta mówi o swoim nieżyjącym psie. Frances pomaga jej adoptować kolejnego psa, więc poniekąd pomagając zaleczyć Grecie jej rany, Frances także zalecza swoje to znaczy przepracowuje tą pracę żałoby związanej z odejściem matki, chociaż jak Erika całkiem przytomnie i znowuż cynicznie zauważa, jej współkatorka Greta jest rodzajem zastępczej matki dla Frances i ten temat jest tutaj wygrany, to znaczy być może Frances poszukuje takiej figury matki i być może Greta staje się taką figurą matki dla niej i stąd to takie nagłe przylgnięcie. No, Frances szybko orientuje się, że przylgnięcie ze strony Grety jest trochę za silne i zaczyna się właściwa część thrillera, tak? to znaczy z Frances zaczyna otrzymywać nadmierną ilość SMS-ów od Grety, próbuje się od niej odciąć, a pewnego dnia znajduje w jej szafce paręnaście identycznych torebek z karteczkami, dokładnie takich, jakie sama znalazła któregoś dnia i orientuje się, że Greta najwyraźniej, mając jakieś super źródło otrzymania, krąży po Nowym Jorku, rozsiewa te torebki po metrze i czeka tylko na to, aż ktoś, jakaś ofiara wpełznie w jej pajęczynę i ona będzie mogła czerpać z niej życiowe soki. Moment odkrycia tych torebek jest jednym z bardziej udanych momentów tego filmu. Orientujemy się nagle w strategii Grety i orientujemy się, że być może Francis ma kłopoty. Później, kiedy Francis próbuje się odkleić od Grety, zaczynają się kłopoty jeszcze większe. Tak jak mówię, smsy, wiadomości, pogróżki. A nawet w jednym momencie Francis pracuje jako kelnerka. Greta pojawia się po drugiej stronie ulicy i zaczyna się wgapiać w Frances, co jest oczywiście klasycznym zabiegiem z podręcznika stalkowania napisanego przez Maxa Cady'ego. Żartuję, oczywiście nie ma żadnego takiego podręcznika, ale dokładnie to samo robił Max Cady w przylądku strachu. To znaczy po prostu wpatrywał się tak milcząco z drugiego końca ulicy i to wystarczyło, żeby wystraszyć Nika Noltyego i Jessica Lang i Juliet Lewis. Więc tak, zaczyna się właśnie ta część horrorowa i niestety y, thrillerowa i niestety zaczynają się także kłopoty z filmem, bo scenariusz jest bardzo słabiutki, to znaczy przede wszystkim mam wrażenie, że w tym filmie nigdy nie zostaje tak naprawdę ustalona czy ustanowione to zagrożenie związane z Gretą. Nie do końca wiemy na czym polega jej groźność, jej groźba. Jest to dosyć y, drobno zbudowana kobieta, y, co prawda o sile wewnętrznej Izabeli Perr, Per, ale ona nie robi w tym filmie nic takiego, co by jakby uprawomocniło obawy związane z nią. Przede wszystkim nie ma stopniowania tej groźby. Tak? To znaczy nie ma takiego momentu, w którym byśmy zdali sobie sprawę, na czym polega jej chwilowa przewaga nad postacią Frances. W przypadku klasycznego thrillera Adriana Lajna, czyli właśnie w fatalnego zauroczenia było to dosyć jasne. To znaczy Glenn Close mogła zaszantażować Michael'a Douglasa, mówiąc, że jeżeli nie będziesz ze mną spotykać, to ja powiem wszystko twojej żonie. Tutaj nie ma takiej dzielonej tajemnicy, tak? W przypadku Mizery sprawę załatwiała założłamana noga bohatera nie mógł się ruszyć z łóżka en, Eni się nim opiekowała, tak? Yy, I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie ma, nie ma takiego mechanizmu i tak naprawdę yy, nie czujemy tej groźby ze strony Grety. Jest to wręcz chwilami trochę śmieszne. Jego pojawia się po drugiej stronie ulicy. Fajnie by było, gdyby jednak ta groźba była podkręcona. Innymi słowy, gdyby linia tej historii Grety i linia historii Frances jednak były bardziej splątane, gdyby tam był jakiś pomysł scenariuszowy na to, żeby uzależnić jedną od drugiej i żeby także uczynić dla Frances trudnym oddzielenie się od Grety. Natomiast tutaj ona się odrywa od niej jakby bez żadnych wyrzutów, bo po prostu nie chce się już nią widywać, boi się jej nawet trochę, natomiast całkowicie zostaje wyrzucony do kosza ten element główny, to znaczy właśnie tego emocjonalnego, Uzależnienia, które wraca później, ale troszeczkę, troszeczkę za późno. Więc Greta zaczyna przekraczać kolejne granice, zaczyna także chodzić za Eriką w idiotycznej sekwencji, kiedy robi jej zdjęcia za pleców i wysyła te zdjęcia do, do Frances. Wszystko byłoby wspaniale, bo jest to fantastyczny pomysł na taką scenę, ale niestety, scena jest położona przez złe tempo i taki brak znalezienia właściwej tonacji dla tej sceny. To czy muzyka tam pulsuje, co najmniej jakby właśnie walił się świat, natomiast nie zostaje zbudowana w sposób elegancki stopniowanie, napięcia i zbudowanie tej całej sceny. Później pojawia się jeszcze prywatny detektyw grany tutaj przez Stephen Arraya, więc ile, jak tylko widzimy ten twarz, to wiemy, że jesteśmy w Jordanolandii, Landii, bo to jest ulubiony aktor Nila Jordana. I ta postać to jest dopiero scenariuszowy Kicks, to znaczy fakt, że facet przychodzi jako detektyw, dokonuje i wykonuje jakieś śledztwo i nagle jakby wchodzi do mieszkania Gretty rozmawia z nią. Ta stosując techniki ninja podbiega do niego na paluszkę i wbija mu strzykawkę. On się w ogóle nie broni. Jak rozumiem nie poinformował nikogo, że idzie właśnie do niej i nie dzielił się żadnymi wynikami śledztwa do tej pory z nikim, tylko po prostu sobie do niej poszedł i tam zniknął. I nikt go nie szuka. Nie szuka go policja, nikt go nie szuka. To wszystko są idiotyczne dziury scenariuszowe, które naprawdę są już na poziomie lekko nawet powiedziałbym żenującym. Kolejna no, taką dziurą jest oczywiście fakt, że kiedy już przychodzi to do czego jesteśmy w ostatnim akcie i Frances zostaje zamknięta w mieszkaniu Grety, to jest idiotyczny wątek, ponieważ zostaje zamknięta, biega po tym mieszkaniu, w pewnym momencie wyrywa się spod kontroli, spod kontroli Grety i zamiast zrobić rzecz, która zapewniam, w Nowym Jorku w środku dnia raczej by podziałała, to znaczy otworzyć okno i krzyknąć pomocy, ale ona tego nie robi, bo wszystkie okna, no, ona nawet nie podbiega do okna, tak? Nie ma nawet tego pomysłu. A to nie jest jakieś odludzie, ona mieszka w mieście, więc gdyby chociażby krzyknęła, tak? Można by przynajmniej próbować taką scenę zrobić. To mogłoby być oczywiście w jakiś ciekawy sposób zaprzepaszczone, tak? Ale można by przynajmniej spróbować. Ona tego niestety, niestety nie robi i takich dziur tutaj jest ogromnie, ogromnie dużo. Kiedy w końcu Nikola, nie Nikola, Erika znajduje Gretę. I dokonuje zemsty, takiej właśnie typowej zemsty z takiego thrillera, czyli doprowadza do jej, do jej śmierci i my mamy klaskać, ciesząc się ze śmierci potwora. Jest to już tak niewiarygodna sytuacja, że w zasadzie ani nie czujemy grozy, ani nie czujemy satysfakcji z tego, z tego co się dzieje. Koniec końców ciało Grety, która wydaje nam się, że już jest martwa, zostaje zamknięte w skrzyni, a Skobel, który ma skrzynię zamknąć i unieruchomić ma kształt wieży Eiffla. W ostatnim ujęciu ta wieża Eiffla zaczyna drgać, okazuje się, że Greta żyje, być może wyjdzie znowu z tej skrzyni, no i to znowu ten wątek, że być może ta Francja, ta Europa, te Węgry, ta energia dziwna europejska wyjdzie z tej skrzyni, tak jak ta wieża Eiffla, która zaraz wypadnie ze skobla yy, i będzie znowu niepowstrzymana. W jednym momencie nawet Greta krzyczy do Stevena Ray: I am a legal alien, to znaczy dosłownie jestem jakby legalnie w tym kraju, bo to jest taki żargon prawny oznaczający legalnego imigranta w Stanach Zjednoczonych. Więc powiem tak, nawet gdyby Donald Trump oglądał ten film, to by zapewne bił brawo, bo ten film troszeczkę pokazuje, że ci legal aliens niosą jakieś zagrożenie dla dobrych amerykańskich dziewczyn, takich jak postać Chloe. Oczywiście trochę tutaj żartuję. Natomiast no, niestety jest to bardzo nieudolny thriller ze znakomitymi ro rolami, bo oczywiście Mortez i, H i Per są świetne, ale y, aż dziw bierze, że scenariusz nie został bardziej dopracowany. Ilość niewiarygodnych momentów jest tutaj niestety niestety ogromna. Dodam też, że film wpisuje się w interesujący taki podgatunek, to znaczy taką, to można by cały, cały katalog zrobić filmów, w których mamy postać silnej Europejki i jej asystentki, która pochodzi ze Stanów. Ewentualnie w jeszcze szerszą kategorię takiego filmu o dwóch kobietach w takiej dwuznacznej relacji właśnie siły i zależności. To pewnie można by wyśledzić aż do persony Bergmana, ale z ostatniego dziesięciolecia mam na myśli przede wszystkim film Sils Maria w reżyserii Olivera Asayasa, gdzie owa druga pierwsza dama, o której wspomniałem, czyli Juliette Binoche była w podobnym klinczu nie nietrillerowym, chociaż chwilami nawet thrillerowym z Kristen Stewart, czyli jej amerykańską asystentką. I tam też były niezłe gierki psychiczne, jeżeli chodzi właśnie o te ich relację Także obserwując tutaj tą IPR z młodą Mortez, chwilami miałem wrażenie, jakbym oglądał takie gatunkowe przepracowanie Sils-Marie właśnie w stronę thrillera, gdzie młoda kobieta musi zawalczyć o siebie i w pewnym sensie być może Freudowskim, a być może nie, bo nie znam się tak na psychoanalizie, zabić własną matkę, żeby stać się w pełni, w pełni podmiotem. Greta jest filmem chwilami stylowym. Chwilami, zwłaszcza poprzez tak jak mówię, dobór niektórych piosenek w tle czyni Jordan takie zakusy w stronę stylu. Jest filmem, który no, został przyjęty w sposób mieszany. Moja ocena tego filmu jest niestety bardzo niska, jako takiego no już gotowego, gotowego produktu, ale mam, mam przekonanie, że warto go zobaczyć chociażby, żeby uczyć się na błędach tego filmu. To znaczy, jeżeli chcemy zrozumieć rozumieć na czym polega mechanika thrillera i dlaczego taki wielki potencjał tego gatunku tkwi właśnie w tym, że życie każdego z nas to jest stąpanie po cienkim lodzie, a pod spodem jest rozszalały żywioł sił, których lepiej, żeby nie ujawniać, bo są siłami właśnie chaosu, zagubienia, ewentualnie które musimy ujawnić po to, żeby potem je zwalczyć i stać się w pełni sobą, to ten gatunek wydaje mi się niesłychanie interesujący i Greta, Nila Jordana jest dobrym przypadkiem do analizy, żeby zrozumieć na czym polegają mechanizmy thrillera na przykładzie filmu, który się w tym gatunku nie do końca udał. Dzisiejszy odcinek troszkę krótszy. Nagrywam z wyjazdów w Augustowie, gdzie za chwilkę będę pokazywał film w deszczowy dzień w Nowym Jorku, o którym rozmawiałem, mówiłem wam tydzień temu. Przepraszam także za gorsze warunki akustyczne i za dźwięki dobiegające z korytarza, ale tutaj w pensjonacie Żagielek bardzo dobrze się przebywa. Cieszę się, że mogę być w Augustowie. Wielki ukłon w stronę DKF Kinochłon i Bartka Świerkowskiego. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie chcieli się spotkać z, dwie, z dwiema wybitnymi aktorkami w mało wybitnym filmie, obejrzycie sobie Gretę. A za tydzień zapraszam na odcinek poświęcony Toy Story 4, czyli kontynuacji jednej z moich ulubionych animacji wszechczasów. Dziękuję Wam za tym razem krótsze spotkanie i do usłyszenia w nieco dłuższej wersji już za tydzień.